0: Лаудатор Ісус Христос, слава Ісусу Христу. Ви локайте інформаційний випуск з Ватикану. В нашому сьогоднішньому випуску розповідь про святомесу Папи Франциска з богопосвяченими особами, його зустріч із учнями найстарішої католицької школи в Італії та ватиканську підтримку для діяльності, осередку для прокажених, який у Індії проводять польські місіонери. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Васильянина Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Братя і сестри Очікування Бога є важливим також і для нас. Для нашої мандрівки віри, наголосив Папа, проповляючи до кількох тисяч богопосвячених осіб, які в п'ятницю 2 лютого свято святострітення Господнього зібралися ввечері в базиліці Святого Петра у Ватикані на святомесу знагоди світнього Дня Богопосвячених осіб. На початку проповіді Святіший отець вказав на постаті похилих віком Симеона і Анни, як, наприклад, людей, які шукали та очікували Господа і зуміли розпізнати Його в дитяткові, яке Марія та Йосип Несли до храму. «Нам корисно поглянути на цих двохлітніх людей, терпеливих в очікуванні, пильних духом і витривалих у молитві. Їхні серця не дрімають, немов невгасимий смолоскип. Вони похилого віку, але мають молодість, серця». Вони не дають дням поглинути себе, бо їхні очі завжди звернені до Бога в очікуванні. Протягом свого життя вони пережили чимало розчарувань, але не відправили на пенсію надію. А тому, зберігаючи живим очікування Господа, вони стають здатними прийняти Його в новизні приходу у вигляді немовляти. В цьому контексті проповідник підкреслив, що це очікування є важливим і для нашої віри. Щодня Господь відвідує нас, промовляє до нас об'являється в несподіваний спосіб, а наприкінці життя і віків прийде. Тому Він сам закликає нас не заснути, бути пильними, витривалими в очікуванні, мовив Папа, підкреслюючи, що найгірше, що може з нами трапитись, це приспати серце. Думаю про вас, Богопосвячені, сестри і брати, і про дар, яким ви є. Думаю про кожного з нас, християн, сьогодні. Чи ми здатні жити очікуванням? запитував святіший отець, спонукаючи замислитися над тим, чи занурення в інтенсивний ритм життя не призводить до того, що забуваємо про Бога, який завжди приходить. Іноді мусимо це визнати, ми втратили цю здатність чекати, додав він, виокремивши дві перешкоди, які сприяють цьому. Першою він назвав занедбування духовного життя, що стається тоді, коли втома переважає над захопленням, Звичка займає місце ентузіазму, коли втрачаємо витривалість на духовній дорозі, або ж коли негативний досвід перетворює нас у гірких та згірчених людей. Тоді необхідно відновити загублену благодать, відійти назад, повернутися через інтенсивне внутрішнє життя до духу радісного смирення, мовчазної вдячності, сказав Папа, підкреслюючи, що для цього потрібна адорація, праця колін і серця, конкретна молитва, яка бореться і заступається, спроможна розбудити прагнення Бога. Другою перешкодою, за словами Святішого Отця, є пристосування до стилю світу, який врешті-решт займає місце Євангелія. А наш світ – це світ, який часто біжить на великій швидкості, вигоряючи в активізмі та намагаючись проганяти страхи за допомогою споживацтва чи розваг будь-якою ціною. В такому контексті очікування перестає бути можливим, Бо потребує здорової пасивності, тож пильнуємо, щоб дух світу не увійшов у наші чернечі спільноти, в життя церкви і на шлях кожного з нас. Бо інакше ми не принесемо плоду. Християнське життя та апостольська місія потребують того, щоб очікування дозріли в молитві та щоденній вірності звільнило нас від міфу про ефективність, від одержимості результативністю і, перш за все, від претензії вмістити Бога у наші категорії». «Бо він завжди приходить непередбачувано, в час, який не є нашим, і в спосіб, який не є тим, якого ми сподіваємося», – сказав Папа.
1: Суботу, 3 лютого, Папа Франциск прийняв на аудієнції учнів, батьків та вчителів католицької школи коледжо-ротонді з містечка Горла Мінори, що Міланській архідієцезії. Святіший отець привітав гостей з нагоди 425-ї річниці від заснування школи, що була започаткована в далекому 1599 році, зазначивши, що вона успішно продовжує свою місію протягом понад чотирьох століть. Папа особливо привітав дітей, що своїми молодими сповненими життя обличчями, мріями, планами і бажаннями які вони носять у своїх серцях, надають сенс і цінність такій давній спадщині. Він зазначив, що присутні є свідками того, як коледжу Ротонді, вірна своїй освітній традиції, розвивалася протягом часу, багато разів змінюючись і пристосовуючись до потреб різних історичних моментів. У контексті історичних перетворень школи від її витоків аж тепер, коли вона стала найстарішим католицьким навчальним закладом в Італії, папа запросив замислитися над тим, що що потрібно знати, як змінюватися, щоб залишатися вірним своїй ідентичності та місії. Єпископ Риму заохотив учнів активно брати участь у шкільних заходах, завжди з серцем відкритим на новизну. Він закликав молодих людей шукати істину у всьому, не обумовлюючись спливом моди або загальної думки, подобаюк чи згоди з боку підписників, зазначивши, що надмірна залежність від них може забрати у нас свободу. Водночас папа заохотив не боятися змінюватися і приймати думки і спосіб мислення, відмінні від їхніх у всьому тому, що, вони є суттєвим, бути справжніми любителями істини, що означає бути відкритими до слухання і зіставлення. Святіший Отець вказав на Ісуса, який навчав, що правда нас визволяє. Він спілкувався з людьми, яким було важко прийняти його новий спосіб читання святого письма, Бо вони насправді не знали його досить добре і боялися змінювати свої шаблони. Він заохотив дітей не робити цього, а навчатися однією командою – разом і в радості. Знання зростають, коли ними діляться з іншими. Ви вчитеся для того, щоб рости. А рости означає дорослішати разом і вести діалог. Діалог з Богом, з вчителями та іншими вихователями, з батьками. Діалог між собою, а також з тими, хто думає по-іншому, щоб завжди вчитися нового і дозволяти кожному дати від себе те, що найкраще, вів далі папа. Він звернув увагу на гасло школи – вчитися і навчати, тобто забезпечити кожного необхідними засобами, щоб могти відчитувати реальність і виражати себе вільно і творчо. В кінці святіший отець подякував всім присутнім за відданість розвідковій їхньої освітньої спільноти та закликав зберігати й оновлювати отриману спадщину.
0: Підтримую всіх, хто бере участь у порятунку та соціальній реінтеграції людей, уражених цією хворобою, яка хоч йде на спад, досі залишається однією з тих, що викликає найбільший страх і вражає найбідніших та наймаркіналізованіших людей», сказав Папа Франциск після проказування молитви Ангел Господній в останню неділю січня, в яку також відзначається Всесвітній день солідарності з людьми, уражених проказою. «Свій заклик до солідарності» святіший отець супроводжує конкретними жестами. Про це свідчить польська лікарка Хелена Пис, яка вже 35 років очолює осередок Дживодая в Індії, який займається освітою дітей з родин прокажених. Дживодая це найстаріший реабілітаційний центр для прокажених в Індії, який досі працює, створений завдяки жертовним серцям поляків, і який вони отримують та провадять. Його 55 років тому заснував польський священик і лікар отець Адам Вишневський, який хотів дати прокаженим шанс на краще життя. Тому від самого початку він зосередився не лише на лікуванні, але й на тому, щоб дати хворим та їхнім дітям шанс на гідне життя через здобуття хоча б базової освіти. Про це його прагнення свідчить назва «Осередку», що у перекладі санскриту означає «світанок життя». Завдяки дживодаєю діти з родин, уражених проказою, були вирвані з лепрозоріїв. Якби вони залишилися в них, то стали б такими же браками, як і їхні батьки. Місію польського палотина, який до кінця життя служив прокаженим, продовжує Хелена Пис. Відколи почалася пандемія, ситуація в Джіводайі дуже погіршилась. Дітей, які потребують нашої допомоги, стало набагато більше. В той же час вартість життя різко зросла. Через рішення влади ми також втратили право купувати їжу для бідних за рахунок державних ресурсів. А це означає, що бюджет стрімко скоротився. Папа Франциск, який дуже чутливий до потреб маргіналізованих людей, а ми, хворі на проказу, також є такими, вирішив допомогти нам через свого розподілювача милостині, розповіла лікарка в інтерв'ю для Радіо Ватикану, зізнавшись, що якби не ця підтримка, харчування дітей було би дуже обмеженим. А завдяки допомозі папи щодня є базовий рис із соусом, іноді яйце, і навіть фрукти для всіх дітей, підкреслює лікарка, додаючи, що за підтримку, яку вони отримують, діти та інші мешканці центру дякують щоденними молитвами. Ми згадуємо Святішого Отця і під час ранкової святої меси, і під час вечірнього розарію, зазначила вона. Це був інформаційний випуск з Ватикану.